0: Aloitamme tämän ohjelmasarjan Friisien maalta. Friisit olivat tunnettu merenkulkija ja kauppias joka välitti kauppaa etelästä pohjoiseen ja idästä länteen Pohjan merellä ja Itämerellä. Friisit olivat tärkeimpiä kaupan välittäjiä myös viikinki-aikana. Ja myös sitä ennen. Olemme parhaillaan Sleswig-Holsteinissa, Friisien maan aivan pohjoiskärjessä. Olemme Huusumin merenkulkumuuseossa Atlannin rannalla. Tässä museossa on paljon eri-ikäisiä laivoja, sekä uudempia että vanhimpia tässä meidän Oikealla puolella on kuva täällä rakennetusta Gokstadin laivan kopiosta Ormen Friskestä, joka tuossa purjehti Väkeä on laivassa ja kilpirivi pitkin laivan reunaa ja purje levällään. Lähdemme tutustumaan Pohjolan varhaishistoriaan, ja tällöin täytyy kyllä aloittaa jo viikinkiaikaa kauempaa. Tarkastellaan ensin ruotsalaisia, ja lähdetään liikkeelle aivan muinaisuuden hämärästä.
1: Jos viikinkien juuria haluaa tonkia pitkälle, ehkä maanviljelyksen alku tarjoaa, sellaisen ö, alkupisteen, josta tätä hommaa voi tehdä. Jo neoliittisella kivikaudella, tai niin kuin Skandinaviassa on tapana sanoa maatalous-kivikaudella, joskus 4200 vuotta ennen ajalaskun alkua, länsi alueella tavataan jo tiivistä maatalousyhteiskuntaa, siis aikana 1500 vuotta ennen pyramidien rakentamista. Falbygdenistä, länsiötämaan ytimestä, Buroosiin ja Skaaran väliltä löytyy esimerkiksi enimmät ruotsin megaliittihaudoista, jotka kertoo alueen eurooppalaisuudesta, mutta myöskin vauraudesta, ylitsekävästä vauraudesta. Kaiken kaikkiaan tunnetaan 290 megaliittista käytävää hautaa hyvin tiiviissä paketissa, siinä Skaaran myöhemmän keskiaikaisen keskuksen ympärillä. Sillä siis on hyvin pitkät juuret. Norjassa esimerkiksi on vain kaksi tai kolme tällaisia käytövähautoja. Maatalouden myötä tulee esiin myöskin ihmisuhrit, jotka viikingeille oli niin tärkeitä. Vanhimpia suouhreja tavataan jo ä, 3500 vuotta ennen ajalaskun alkua, esimerkiksi Siegerdaalista Pohjois-Sellannista. Samaan aikaan tulee käyttöön myöskin kesy-sika. Joka skandinaavisen maailmankäsityksen käsityksen mukaan on aivan keskeinen olemassaolon elementti. Siihen liittyy paljon myyttejä ja meille se on tuttu esimerkiksi jouluporsaana. Jääkauden jälkeen muuten skandinaaviset villisiat olivat aivan valtavan kokosia. Viikinkien uskonnossa tällaiset jätiläissiat, niitä kutsutaan nimellä ylling eli kultaharjas.
0: Ei siis suotta ole joulukinkku jäänyt ikuisiksi ajoiksi, jouluruuaksi, kun tämä sika oli niin arvostettu.
1: Niin sana joulu on ruotsia tai muinaista germaanikieltä. Se tulee julljuhlasta ja on lainautunut kahtena eri aikatasona suomen kieleen muodoissa juhla ja joulu. Ne molemmat siis on vanhoja pakanallisia keskitalven juhlia. On valitettavaa, että tämä hieno villisika kanta täältä kuitenkin Skandinaviasta tuhoutui 1600-luvun pikkujääkauden aikana, että niitä alkuperäisiä uhrieläimiä ei enää Skandinaviassa kasva. Mutta mennään takaisin Pohjoismaiden varhaiseen historiaan. Seuraava. Päävaihe liittyy metalleihin. Metallien käyttö opittiin kolmessa vaiheessa. Ensin noin 2500 opittiin takomaan kuparia ja sitten noin 1800 ennen ajanlaskun alkua opittiin tina ja kupari yhdistämään pronssiksi ja, ja sitä tuotettiin valamalla. Eteläiseen Skandinaviaan syntyi tavaton vauraus tuolloin ja siitä on meille jäänyt dokumenteiksi suunnattoman kokoset kumpuhaudat, jotka monin paikoin leimaa eteläisen Skandinavian maisemaa, esimerkiksi äh, Gotlannissa niitä tavataan usein. Alkuja niihin haudattiin ruumiita, esimerkiksi Gotlannissa ja Tanskassa. Vielä ei tunnettu polttohautausta. Näissä haudoissa on suora malli viikinkihautauksille hautauksille, ja monet viikinkien myytit liittyykin näihin oikeastaan pronssikautisiin hautoihin. Alkuaan siis kuolemanjälkeinen elämäkäsitys perustui ruumiin säilymiselle. Myöhemmin tässä tapahtuu sitten muutosta. Tänä aikana varhemman pronssikauden alusta noin vuodesta 1800 ennen ajalaskun alkua alkaen esiintyy pyöreä kilpi, miekka, kirves, keihäs, ratsuhevonen ja eläimenpäin varustetut sotalaivat Tosin jalasköliset vielä, eli niiden köli tulee niin kuin, äh, ulos erillisenä puuna siellä keulan edessä ja perän takana. Kummallinen äh, kelkan viritys, ilmeisesti nahkaveneistä on kysymys. Ja tunnetaanpa niistä kokonaisia laivastojakin äh, kalliopiirroksissa kuvattuna. Kierteiset sotatorvet eli luurit, joiden mukaan nykyään kutsutaan puhelimenluuria, on jo tuttuja siis tuolta kaukaa pronssikaudelta. Ja mies, uljas sotilas, ne kuuluu yhteen seuraavat 3000 vuotta. Mainitsin kalliopiirrokset, joissa, joissa näitä sotalaivoja ja laivastoja kuvataan. Erityisesti niitä löydetään Buuhuusläänistä, joka on siis se Ruotsin osa tässä Atlantin rannikolla, joka on lähinnä Norjaa. Sieltä tunnetaan yli tuhat pronssikautista kalliopiirrosta. Niistä kuuluisimmat taanumissa ne on julistettu maailmanperintökohteeksi. Ja siellä olevat kalliopiirroskentät kuvaa kaiken tämän pronssikaudelta peräisin olevan viikingeillekin tyypillisen fysionomian erittäin huolellisesti ja selkeästi. Tämän kolme vuotta kestäneen yhtä jaksoisen kulttuurikehityksen viimeistä vaihetta, viimeistä kymmenesosaa vuodesta 800 vuoteen 1050, nyt sitten jälkijättöisesti jälkeenpäin selittäen nimitetään viikinkiajaks. Kuitenkin skandinaavisen toiminnan perusteet voidaan löytää siis jo tuhansia vuosia aikaisemmilta ajoilta, ainakin metalliajan alusta. Voipa esimerkiksi kuvitella, että jossain länsi käytetään yhä maalaistalossa samaa taikinajuurta, juurta, jota 3000 vuotta sitten Suomessahan tilanne on toinen. Suomesta tavataan vanhimmat taikinajuuret jostain 1700-luvun alusta, eli pikkujääkauden pahimpien vuosien jälkeen ja siitä eteenpäin. Tämä on olennainen ero Suomen ja Skandinavian eteläosien kehityskulkujen välillä. Suomessa kehitys aina välillä katkeaa, täällä se taas on ollut jatkuvaa. Kuitenkin Skandinaviassakin maatalous oli verraten matala tehosta ja varastot oli vähäisiä. Epäedullisten ilmastovaiheiden kohdalla heimojen ihmisten oli pakko lähteä jonnekin lämpimämpiin maihin. Tämä on ollut toistuva ilmiö kautta aikain.
0: Siirrytään sitten Skandinaviasta tarkastelemaan sellaisia asioita, jotka kiinnostivat etelän maiden asukkaita. Ja silloin tulevat kuvaan mukaan luonnollisesti kauppatavarat ja etenkin sellaiset kauppatavarat, joita ei Etelässä ollut. Tässä nyt heti tulee mieleen sellainen asia kuin meripihka.
1: kautta tosiaan leimasivat laajat yhteydet siitä yksinkertaisesta syystä, että Kupari ja Tina, ajan avainraaka aineet tavallisesti löytyy hyvin kaukaa toisistaan, esimerkiksi kupari Kyprokselta ja Tina Englannista. Tästä kun aiheutui pitkän matkan purjehduksia, niin mukana tosiaan kuljetettiin pieniä arvotavaroita, ja meripihka oli yksi näistä. 1500-luvulta ennen ajalaskun alkua alkaen Baltian meripihka alkaa esiintyä Euroopassa. Sitä tavataan mykeneläisistä kuiluhaudoista alkaen aina englannin Vessex-kulttuuriin saakka. Vesseks on siis englannin etelärannikkoa. Tämän valttian meripihkan voi erottaa muista meripihkoista siitä, että siinä on tällaista meripihkahappoa 3–8 prosenttia, eli paljon enemmän kuin esimerkiksi Espanjan tai Italian meripihkoissa, jossa sitä on vain 0,4 prosenttia. Ja ja Romanian meripihkossa sitä on vieläkin korkeampina pitoisuuksina kuin Baltian meripihkoissa. Näin pystytään siis identifioimaan meripihkaa, pienestäkin meripihkakappaleesta, että mistä se on kotoisin. Ja takaisinpäin tänne Pohjolaan tuotiin myöskin tavaraa. Esimerkiksi Ruotsissa on ajoitettu vuodelle 1496 fantastisen hieno niin sanottu Björnlundan miekka, joka on peräisin Unkarista. Hieno loisto pronssimiekka, ja se on erityisen kauniisti kiilaviuhkoilla koristeltu. Varmaankin sekin oli meripihkalla maksettu. Vielä hiukan lisää meripihkasta. Sitä alettiin käyttää heti jääkauden jälkeen hauta-aarteina ympäri Itämeren rannikkoalueita. Mesoliittisella kivikaudella siitä tehtiin pikkupatsaita omaan käyttöön, ei vielä laajempaa kauppaa ollut, vaan omaan käyttöön omia pikkupatsaita. Yhdessä tällaisessa aarteessa saattaa olla jopa 10 000 meripihkahelmeä ja yksi aare saattaa painaa kahdeksan ja puoli kiloa. Niiden on täytynyt olla tavattoman arvokkaita, kunhan ne vaan saataisiin tältä markkinoille. Onkin kuvauksia siitä, millä tavalla paikalliset asukkaat on aivan hölmistyneitä saadessaan suunnattomia korvauksia näistä pienistä värikkäistä kivistä. Täällähän niitä tulee merestä ilmatteiksi sen kun poimii ja on varmaan ollut alussa vaikea tajuta niiden suunnatonta vaihtoarvoa, joka vertautuu ihan kultaan.
0: Niin kun olemme tässä Jyllannin niemimaan ihan eteläosassa, niin Jyllannin niemimaa oli juuri sellainen paikka, josta tuota kullanarvoista tavaraa oli saatavana. Kyllä,
1: meripihkarannikko. Toinenhan on sitten tuolla Liettuan rannikolla ja sieltä tätä keltaista kiveä vietiin veikseliä ja niestriä pitkin. Mustallemerelle, Odessan seutuville ja siitä eteenpäin sitten itäiselle Välimerelle. Täältä taas Friiseenmaalta kuljettiin Elbeä pitkin ensin Tonavalle ja sitten Brennersolaa Alppien yli Veronaan ja Veronasta Venetsian seudulle Adrian merelle. Eli tämmöiset kauppareitit, näitä kutsutaan meripihkateiksi. Myöhemmin Veikseliltä alettiin myöskin kulkea tänne Venetsian seudulle ja sinne kehittyi meripihkajalostusta sellaiseen kaupunkiin kuin Akvileija.
0: Jos jätetään tämä tärkeä tuote meripihka, niin voitko Aaro Antiikin tutkijana osoittaa joitakin sellaisia muita seikkoja tai laajempia yhteyksiä? joissa Pohjola liittyy silloisen tunnetun maailman piirissä sattuneisiin tapahtumiin ja kohtaloihin.
1: Noin 1200 ennen ajanlaskun alkua kerrotaan värikkäästi, kuinka itäisen välimeren pronssikausi päättyy ja sen mykeneläiset ja heettiläiset kuningaskunnat loppuu pohjoisten kansainvailusten tuleen ja vereen. Egyptiläisen faraon Merneptahin, joka siis hallitsi vuoden 1200 ajan ajalaskua tienoilla. Hänen asiakirjoissaan mainitaan pohjoiset merikansat. Hän kertoo saaneensa heistä voittoja. Karnakin Ammonin temppelin seinillä hän ylvästelee merikansoista saamistaan voitoista. Samoin kuin hänen hautatemppelissään, niin sanotussa Israel-Steelassa. Siis siinä samassa, missä sana Israel mainitaan ensi kertaa. Hieman myöhemmin mainitaan Ramses toisen keski egyptin abydoksesta löytyneessä reliefissä näitä merikansoja kadesin taistelussa. On, on kiintoisaa tarkastella hieman tarkemmin, että minkälainen kuvaus heistä annetaan. Nimittäin näillä pohjan miehillä on sarvikypärä, pyöreä kilpi, miekka ja huotra miekalle. Ja sitten toisen käden paljastava asu. Nämä kaikki on sellaisia piirteitä, jotka tavataan myöhemmin, kun kuvataan skandinaavisia kermaaneja.
0: Tähän seikkaan ei juuri liene kiinnitetty huomiota, että Egyptistä löytyy näitä viitteitä.
1: Se on ollut suuren pohdinnan kohteena, että keitä nämä Amerikansat oikeasti oli, että oliko ne kreikkalaisia, tuliko ne Sardiniasta vai, vai mistä ne nyt oikein tuli. Näistä sarvikypäristä huomattakoon, että silloin kun 1800-luvun alussa tanskalainen C.J. Tomseen antoi ensimmäiset määritykset viikinkikaudesta, niin ei vielä radiohiiliajotuksia ja muita hienouksia ollut käytössä. Ja hänellä meni pronssikautiset löydöt sekaisin viikinkiaikaisten löydösten kanssa. Ja siihen aikaan ymmärrettiin, että tällaiset pronssikaudella käytetyt sarvikypärät olisi nimenomaan ollut viikingeillekin tunnusomaisia, mutta se ei pidä paikkaansa. Eli tässä Faarao Merneptahin ja Ramses toisen kuvauksissa Sarvikypärät on aivan paikoillaan. Se voidaan löytää Skandinavian arkeologiasta. Tuolloin täällä todella käytettiin sarvikypäriä, mutta ei siis viikinkin aikana. Jos katsotaan sitten kirjallisia esityksiä näistä merikansojen hyökkäyksistä, niin huomiota kiinnittää eräs heidän alaryhmänsä, jonka nimeksi annetaan Denen. Kun yhdistetään heidän nimensä ja heidän asunsa, niin ollaan aika lähellä tanskalaisia daaneja, jos heitä nyt tuohon aikaan edes oli olemassa. 1190, suurin piirtein Ramses III, kuolintemppelissä Medinet-Habussa, kerrotaan ulkoseinillä merikansoista seuraavaa. Tämä on suora lainaus. Saaret olivat rauhattomat, häirittyjä keskenään. Ne kaatoivat kaikki asukkaansa ulos. Mikään maa ei voinut seistä heidän edessään. He tuhosivat heidät ja järjestyivät leiriin keskelle amorilaisten maata. On hämmentävää löytää tällainen. Lausunto, joka on lähes yksi yhteen niiden munkkien kirjoitusten kanssa, joita 800-luvulla laadittiin viikinkihyökkäyksien kohdealueella. Eikä mikään maa voinut heitä vastustaa. Lisäksi vielä sitten harris Harris-papyryksessä jota British Museumissa säilytetään, on, on lisää kuvauksia näistä merikansoista. Onko sitten mitään arkeologista evidenssiä siitä, että pohjanmiehet olisi ollut tuolla itäisellä välimerellä tuolloin 1200 paikkeilla, siis Trojan sodan aikoihin? Ja on hämmentävää huomata, että tosiaan löytyy jotain todisteaineistoa. Esimerkiksi Romanian apasta on löydetty varsin rikas aarre, joka koostuu skandinaavisista pronsikauden ajanjakso viitosen tyylisistä spiraali- aaltoviiva koristelluista pronssiesineistä ja aseista ja erityisesti miekkoja ja kirveitä siellä on. Onko nämä pohjanmiesten välineitä jäänyt sinne matkalla? Joku on uupunut matkalla Egyptiin vai onko tämä jo paluumatkalta sitten? Haluaisin vielä tarkastella sitä, että löytyykö Pohjolasta sitten egyptiläisiä piirteitä, joita, joita nämä mahdolliset pohjanmiehet sieltä olisivat tuoneet takaisinpäin. Ja jälleen on aivan ällistyttävää löytää täältä egyptiläisiä asioita. Otan esimerkin Hollannista, sen itäosista, hiekkasilta, ää, kummuilta, drenttestä, on löydetty pronssikautinen helmikaulakoru. Ja se sisältää tinaa Cornwallista englannista, meripihkaa Baltiasta, liettuasta ja sitten keramiikka, ruukun palasia, egyptistä. Siis evidentiaalisti jonkinlainen yhteys pohjoisten maiden ja pohjan miesten ja Egyptin välillä on ollut olemassa tuolloin äh, pronssikauden loppuvaiheessa.
0: No jos ajatellaan tätä näkökulmaa skandinaavian miesten matkoja tuonne Egyptiin saakka, oliko sillä sitten vaikutusta jonkinlaista jatkuvuutta täällä?
1: Arkeologit on sanoneet, että nuoremmalla pronssikaudella Skandinavia saa itävälimerellisen silauksen. Suurista kumpuhaudoista luovutaan, ruumishautauksesta luovutaan ja tilalle tulee polttohautaukset ää, tuhka-uurnassa tasamaalle. Taikka sitten käytetään vanhoja hautakumpuja, mutta uusia ei enää tehdä. Sama tapahtuu Keski-Euroopassa, Urnfelder. Kulttuurin piirissä. Kysymyksessä on siis varsin merkittävä uskonnollinen muutos, jossa ihmisen ruumiin säilyminen ei enää olekaan keskeinen, vaan hänen henkensä säilyy kuoleman yli. Tämä on aika moderni ajatus ja se tapahtuu tässä. Se, mistä tällaisia ajatuksia tänne Pohjolaan olisi voinut tulla, saa mielenkiintoista lisävaloa vuonna 1883 Assyriassa kirjoitetusta steelasta. Varhain vuonna 883. ajalaskun alkua Assyrian kuningas Assurnasirpalin kerrotaan lähettäneen miehensä maahan, jossa meri huuhtoi meripihkaa rannalle kuin kuparia. Tässä teellä pystytetty kivi, johon on laitettu kirjoitusta, löytyy nykyisin British Museumista. Ja voidaanpa arvella, että olisiko tässä eräs viikinkien kuvakivien ja riimukivien alkumuoto. Tämä, että meri huuhtoo meripihkaa rannalle, on merkittävä tieto. Nimittäin kaikenlainen meri ei suinkaan huuhdo meripihkaa rannalle. Siihen tarvitaan korkea suolapitoisuus, että meripihka siinä kelluu. Ja täällä Jyllannin Atlantin puolisella rannalla on ihan tietyt paikat, jossa merivirta tuo riittävän suolasta vettä tähän ranta-alueelle, että meren pohjasta meripihka nousee, kelluu ja ajautuu rannalle. Ne on tästä vähän pohjoiseen ne alueet, ja nyt näyttää siltä, että juuri siellä on käyty purjelaivoilla vuonna 1883 tienoilla, ennen ajalaskun alkua.
0: Olemme puhuneet tähän saakka vasta pronssikaudesta ja nyt tullaan... Esiroomalaiseen rautakauteen, jolloin kelttiläiset kansat hallitsivat keskiosaa Euroopasta laajoja alueita. Ja keltit laajensivat myös alueitaan alkaen Espanjasta aina Brittein saarille asti ja varmasti myös heidän vaikutuksensa tuntui täällä Itämeren alueellakin.
1: Kyllä, erityisesti kelttiläisiä kansainvaelluksia syytetään vanhojen pronssikautisten kauppareittien katkeamisesta. Nyt kun metallin raaka-ainetta saatiikin joista ja järvistä ja soista ihan sitä asuinpaikan läheltä, ei tällaisia suuria kauppamatkoja tarvittu ja kaukokauppa kuihtui. Tämä näkyy hienosti esimerkiksi
0: Herodotoksen
1: tapauksessa. Hän oli kuullut ja lukenut aikaisemmista lähteistä, hyperborealaisista, pohjanperäläisistä. Hän oli niistä niin kiinnostunut, että matkusti Mustanmeren pohjoisrannalle kreikkalaiskaupunkeihin kysymään, että missä sellaiset oikein asuu. Ja eipä siellä enää heistä mitään tiedetty. Vanhat pronssikautiset legendat oli ainoita, mitä hän nyt saattaa meille kertoa neljännessä kirjassaan hyperborealaisista pohjoiseurooppalaisista. Hän kertoo, että he olivat hedelmällisyyden ja alkoholin jumalan uutteria palvoja, ja Herodotos kutsuu heidän jumalansa Dionysokseksi. Tätä voidaan pitää interpretaatio kreekana. Jos nyt otetaan tähän viikinkimäinen tulkinta, niin kysymys on tietysti Freystä hedelmällisyyden jumalasta, jota oltaisiin näin Palvottu. 400-luvulla ennen ajalaskun alkua Skandinaviassakin opittiin kelttien metkut, opittiin valmistamaan rautaa. hän onkin tarjolla paljon hyvälaatusta suo- ja järvimalmia ja nopeasti uusi metallurgia kehittyi täällä. Se johti voimakkaaseen väestönkasvuun ja maata paljastettiin. Uusilla rautakirveillä peltojen alue laajeni paljon, niityt, laitumet laajeni. Nyt aletaan puhua uudenlaisesta yhteiskuntamallista, joka, joka perustuu rautamiekkojen, rautakirveiden tuomaan sotilasvaltaan pitkät rautamiekat periaatteessa samankaltaiset kuin mitä viikingit käytti, tulee nyt siis 400 ennen ajalaskun alkua käyttöön. Näinä aikoina ei germaaneja ja kelttejä vielä pystytty kirjallisissa lähteissä erottamaan toisistaan. Tällä seikalla voi olla merkitystä, kun arvioidaan, mitä tapahtui vuonna 390, kun Brennuksen keltit oli Roomaa valtaamassa. Brennushan heitti tuliterän rautamiekkaansa lunasvaakaan ja huusi roomalaisille V. victis, kun ei ne oikein osannut hävitä kunniallisesti, eli ne yritti Pihistellä lunnaiden määrässä. Siellä saattoi olla mukana myöskin germaaneja, viikinkien esiisiä.
0: Noista ajoista noin vuonna 300 ennen ajanlaskun alkua on olemassa myös dokumenttia Pohjolan oloista. Sen on laatinut kreikkalainen merenkulkija Pyyt.
1: Hän lähti purjeudukselleen Etelä-Ranskasta,
0: massiiliasta
1: nykyisestä Marseista.
0: Ei tiedetä tietenkään aivan tarkkaan, miten pitkälle hän pääsi, mutta hän on kertonut näkemistään ja kokemistaan ihmeellisiä asioita. Hän pääsi näkemään sen seudun, missä aurinko menee levolle. Kuten Pyytteäs sanoo, ja missä yö oli aivan lyhyt, paikoin kaksi, toisin paikoin kolme tuntia, niin että aurinko laskettuaan kohta taas nousi uudelleen. Hän sanoo, eli tämä valoisuus teki pyyhtäjäään suuren vaikutuksen. Edelleen pyyhtäjäs kertoo tuulen maasta joka oli Britanniasta pohjoiseen, lähellä jähmettynyttä merta. Ja siellä oli yö, jota kesti puoli vuotta. Hän kertoo myös marskimaista ja saarista, jonne meri toi rannoille juuri tuota kallisarvoista meripihkaa. Sekä hän kertoo myös suunnattoman laajasta saarimaasta. Ehkä siis brittein saarista.
1: Pyyttää selittää vuoksi ja luode ilmiön. Tähän hänelle olisi tarjoutunut erinomainen tilaisuus Bristolin Lahdella, jossa tämä kuusta aiheutuva merenpinnan korkeuden vaihtelu lähestyy kymmentä metriä. Täällä huusumissakin oli järkyttävää todeta kuinka dramaattinen on muutos nousu ja laskuveden välillä kävimme tuossa kahvilla ja kun tulimme ulos kahvilasta niin sataman laivat olikin pohjallaan makaamassa tuolla meren pohjassa kuivalla meren pohjalla
0: aivan kirjaimellisesti näin todella
1: Täältä Tanskasta as nimeää kaksi kansanheimoa, Guillones ja Teutones, jotka keräilivät tätä meripihkaa Jyllönen hiekkarannalta. Se, että menikö pyytäjäs vielä eteenpäin Itämerelle, on ihan epäselvää. Veikselille saakka, missä siis on taas lisää meripihkaa, hän ei liene kuitenkaan päässyt. Saatiin sitten saarenmaalle, minne Viron entinen presidentti Lennart Meri esittää hänen joutuneen teoksessa on hopean valkea, vaan kukaanpa kuka, kuka sen tietää, pyyttäjän alkuperäinen teksti on kadonnut ja siitä on jäljellä vain sitaatteja muiden antiikin auktorien teoksissa.
0: No mennään ajassa eteenpäin pyyttäjästä.
1: Vuonna 279 keltit riehuivat Kreikassa, ryöstivät muun muassa Delfoin, ja seuraavana vuonna 278 he sitten Tilauksesta ylitti Hellespontoksen Aasian puolelle. He menivät sinne töihin paikalliset ruhtinaat soti toisiaan vastaan, ja heidän sotilaallisia kykyjään tarvittiin siellä. Sinne nykyiseen Turkkiin keltit tai gallit sitten perusti oman Galatan valtionsa, ja sen pääkaupungiksi tuli nykyinen ankara, silloinen ankyra. Kerrotaan, että siellä olikin mukana, Volkee tektosakees, eli Germani Heimo Böömistä. Jälleen ollaan tilanteessa, jossa viikinkin esi mukanaolo on mahdollista ainakin. Tällä voi olla merkitystä, kun tulkitaan Messeniuksen ja Snorrin hurjia tarinoita siitä, että Uudin olisi ollut vähäaasialainen sankari, sotasankari, jonka sitten Pompeius olisi karkottanut sieltä takaisin Pohjolaan. Kun mennään sataluvulle luvulle ennen ajalaskun alkua, niin voidaan ryhtyä puhumaan näistä ajoittain tapahtuvista valtavista tulvista täällä Hollannin ja Tanskan länsirannikoilla. Meillä on edessä merikortti tältä alueelta ja siinä näkyy hyvin se, että varsinainen rantaviiva onkin ollut paljon ulompana aivan äskettäin. Täällä on myöskin karttasarjoja, joissa näytetään, kuinka esimerkiksi 1362 rantaviiva tässä Huusumin kohdalla oli yli 10 kilometrin päässä täältä. Jos kehitys jatkuu tällä tavalla, niin kohtahan tämä koko Jyllannin niemimaa tästä louhintuu pois tuon hurjan meren takia. Kerran meri hyökkäs aivan erityisellä tavalla ja tuhos ihmisiltä asuinalueet täällä Jyllannin niemimaalla. Tämä tapahtui 110-luvulla ennen ajalaskun alkua. Sitä kutsutaan Kimbrien tulvaksi. Silloin siis Hollannin ja Tanskan rantaviiva murtu ja merivaltas laajoja asuttuja alueita. Ja siitä aiheutui Kimbrien ja Teutonien kansainvaellukset Italiaan, joista esimerkiksi Strabon kertoo. Vihdoin vuonna 101 Kimbrit ja Teutonit saatiin lopullisesti lyötyä. Tanskalaisten hyökkäys Italiaan oli muuten ollut niin kauhean traumaattinen, että Caesar saattoi vielä 50-luvulla ennen ajallaskun alkua vedota tähän, kun hän valtasi Kalliaa ja hyökkäili Reinin taakse ja Englantiin. Tässä oli kysymys hyvin perustellusta ennaltaehkäisevästä iskusta.
0: Roomalaisethan yleensä sekä rakensivat teitä marssivia legioonia varten että myös linnoittivat rajansa. He ikään kuin sotivat rakentamalla. Mitä täällä pohjoisen suunnalla oikein rakennettiin?
1: Keessar ei vielä ollut linnoittanut Reinin vartta. Mutta 19 ennen ajalaskun alkua Augustus päätti aloittaa Agrippan hallitsijakumppaninsa kokoamiin paikkatietoihin perustuen suurin mittaisen operaation täällä Pohjolassa. Tavoitteena oli vallata Manner-Eurooppa Reiniltä aina veikseliä myöten. Ja tähän liittyen aloitettiin viisivuotiset linnoitustyöt Reinin laaksossa. Reinin linja oli siis säilynyt 40 vuotta ihan linnottamattomana ja vasta nyt siis tässä hyökkäyksen valmisteluvaiheessa sen varret sai roomalaiset linnansa muun muassa kastellum Leve Fanumin Reinin suistossa. Siitä hän kehittyi myöhemmin viikinkiajalla niin tärkeä, ehkä tärkein satama Manner-Euroopassa, Dorestaad. Vuonna yhdeksännen ajalaskun alkua, neljän vuoden suurten sotaponnistusten jälkeen, Tiberiuksen veljen Druusuksen johtama Rooman armeija vihdoin ryhmitty puolustukseen Elben itärannalla Berliinin suunnalla oli edetty jopa 450 kilometriä reiniltä kohti Veikseliä. Mutta sitten sodan voittosa johtaja Putoskin hevosen selästä ja kuoli. Ja tästä alkaakin Rooman vetäytyminen sitten vaiheittain täältä pohjoiselta sektorilta. Valtausyrityksistä luovuttiin viimeistään vuonna yhdeksän jälkeen ajalaskun alun, kun germaanit tuhosivat Teutopurkin metsään kolme roomalaista legionaa, ja sen jälkeen vetäydyttiin reinin taakse ja oltiin visusti siellä. Mainittakoon tästä Druusuksen äh, pääsystä äh, Elbejoelle. Siinähän Rooman raja kulki sitten 14 vuoden ajan. Tätä pitää Liivius Rooman historian huippuna. Siihen hän lopettaa äh, historiateoksensa, joka alkaa kuuluisilla sanoilla Rooman kaupungin perustamisesta.
0: Kun siis roomalaiset vetäytyivät tuolta Elben rajalta Reinille, eli kauemmaksi, niin siihen vakiintui rajalinja. Minkälaisia vaikutteita ja tavaroitakin Pohjolan suunnalle tuotiin Rooman imperiumista? maihin.
1: Tärkein Pohjolan vietituote oli varmaankin sotilaat, Germaanikaarti, kaarti, oli erittäin arvostettu, mutta mitä sitten tuotiin, esimerkiksi miekkoja, Tanskassa sattui olemaan maailman suurin kokoelma roomalaismiekkoja tästä syystä mutta myös tuotteita, kuten viiniä ja olutta ja niiden nauttimiseen tarvittavia laitteita. Esimerkiksi laakson kapualainen viinikauha, jossa lukee, että Luukius, Ankius, Diodorus kapuasta on sen tehnyt. Se on valmistettu Neeron aikoihin noin 50 jälkeen ajallaskun alun. Pompejista löytyy täsmälleen samanlaisia. Laitilasta, lasinen juomasarvi, sellaisia Rooman alueella valmistettiin. Erityisesti Skandinavian markkinoita varten. Laihiasta, gallialainen, pronssimaalia, rahaa tuli paljon, esimerkiksi Porvoosta tai Gotlannista, Ölannista tunnetaan roomalaista rahaa paljon. Myöskin laivoja tuli tänne Pohjolaan. Roomalaisethan kuljetti norsuja Englantiin ja tarvitsivat siihen aikamoisia laivoja. Toivatpa laivastonsa Pohjan merellekin, näin kerrotaan. Porvoon pikkulinnanmäen roomalaisvainajat nyt sitaateissa, siis hyvin voimakkaasti roomalaissävyiset vainajat Porvoon ison linnanvuoren vieressä olevassa pikkulinnanmäessä. Heistä kysyy Porvoon linnan ja Torsten Edgren hyvin varovasti, että olivatkohan nämä ne, jotka sen varhaisimman version Porvoon linnasta rakensivatkaan. Mehän tiedetään, että roomalainen laivasto purjehti aina Suomenlahden tasalle saakka, esimerkiksi silloin, kun se kiersi Skotlannin pohjoiskautta. Se ei olisi ollenkaan mahdotonta, että Suomessa saakka oltaisiin tunnettu myöskin ihan konkreettinen roomalainen vaikutus. goth Jordanes kirjoittaa 500-luvulla jälkeen ajalaskun alun, että Skandinavia on kansojen kohtu. Niin paljon sieltä lähti erilaisia heimoja etelään Eurooppaan. Monet heimot liittyi Mustammeren ympärille asettuneisiin gootteihin. Ja lopulta goottien suurkuningas Hermanarik hallitsi 300-luvun loppupuolella valtiota, joka oli Euroopassa toinen kooltaan, ainoastaan Rooma oli isompi sitä. Se ulottui ainakin Itämereltä Mustallemerelle saakka, ja näihin aikoihin suomen kieli sai voimakkaimman germaanisen sanapulssin. Gootin kieli on se germaanikielistä, joka on kaikista eniten vaikuttanut suomen kieleen. Tällaisia goottilaisuudissanoja suomen kielessä olisivat muun muassa kartano, airut, hallita, ruhtinas, valta, valtias ja itse kuningas, mutta toisaalta myöskin sitten aura, olut ja leipä.
0: Ja sana aithi, se on gootti ja siitä tulee äiti.
1: Siis aivan keskeistä sanasta. Myöhemmin vuonna 410 gootti kuningas Alarik valtas Rooman. Tämä on mahdollisesti jo toinen kerta, kun germaanit on Roomaa valtaamassa. Hän toimi Itä-Rooman keisarin Arkadioksen valtuutettuna kenraalina Arkadioksen veljeä Ravennasta hallinnutta Honoriusta vastaan. Alarikin seuraaja Ata Ulf vei sitten Gootit Italiasta Gallian kautta Espanjaan, jossa he asettautuivat Kataloniaan, joka vielä varhaisella keskiajalla muuten kirjoitettiin Gotalania, Goottien maa, Gotlanti siis on Katalonia.